0: Koku cepšana ir šausmīgi vienkārši. Uztais pankūku mīklu, piegāz daudzu piena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Un viņš ar smaržu tevi pasauks, nači esmu gatavs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labadien, ar ēdījums ģimenes studiju sāk savu skanējumu jūs tā producenti Ilze Zvaigzda, mans vārds Ragnese Linka. Šobrīd Latvijā pēc garāka pārtraukuma to pētījums par iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, proti 15 līdz 64 gadus vecu cilvēku vidū, tas tiek veikts, ka pēc tāds nepieciešams, kādas tendences vispār jomā iezīmējas un kādi aspekti skartiešu jauniešu un jauno ģimeņu seksuālo un reproduktīvo veselību par to Šodien ģimenes studijas sarunā un m, kā dalībnieces tās šodien sveicina, ginekoloģi un dzendības speciālisti, medicīnas zinātņu doktoru un reproduktīvas veselības profesoru Rīgas stradiņa universitātē Guntlās Labdien! Labdien! Un arī dzenebiedrības papardzizietas vadītāja Iveta Čeli, lai piekritu skuplināt mūsu kompāniju. Šodien sveika! Labdien! Kā arī jūs klausītājs, esat laipnē aicināt pievienotiešai sarunā, ja jums rodas iedvesma, ierosmē paust kādu savu sakāmu, mēs gaidīsim jūs komentārus, pieredzi vai kādus jautājumus, ja tā droši rakstiet ģimenes studijai no Latvijas radio mājas, labs kā laži mūsu ziņojumi monitors jau vaļā un gaida jūsu ziņas. Es vērsīšos profesorus pirms jums ar jautājumu, ka pēc vispār šāds pētījums, ar ko tas atšķiras no iepriekš šajā jomā veiktā, vai tas ir turpinājums kādiem iepriekš vāktiem datiem? Precīzāk,
0: laikam būtu, ka tas tiešām ir turpinājums. Latvija ir ļoti labā situācijā, jo ir daudz valsts, kurā šādu pētījumu vispār nav, bet mums tāds 1998. gadā pirmo reizi mēs mēģinājām, ka paskatīties, kāda tad ir reproduktīvā veselība Latvijā. Un tagad mums jau ir ko salīdzināt, jo 2003. gadā bija līdzīgs, 2011. gadā. Bet nu te atkal pie punkts. 2011. un tur mēs apstājāmies.
1: Te ir 11 gadi.
0: Jā, 11 gadi. 2020 bija gads, kad mums veselības ministrija, sap, mēs ilgi diskutējām un veselības ministrija piekrita, tam, ka ir nepieciešami dati, ir jāsaprot, kas tad notiek Latvijā, kā teiktu, Kungs, kas tad notiek <laughs> Latvijā, um, mums ir jātaprot, kas notiek seksuālās reproduktīvās veselības jomā. Jo ir jautājumi, kurus mēs, protams, varam redzēt no oficiālās veselības statistikas. Piemēram, cik bērniņi ir piedzimuši. Jā. To mēs varam saprast. Bet ir jautājumi, cik jūs esat apmierināti ar savu seksuālo dzīvi. Neviena statistika to neatbildēs uz šādu jautājumu. Vai jūs esat apmierināti ar to kontracepciju, ko jūs lieto apmienēta veselības aprūpas pieejamību un tā tālāk daudz, daudz jautājumi, kuri ir tikai aptaujās iespējami. Un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi. 20. gadā mēs sākām, bet COVID mums visu izjauca, un tagad mums pateicīgi, ka COVID nomierinājies, un to, ka veselības ministri ir atkārtoti, sāku uz šo uzāicinājumu. Uz, uz Visus pieteikties, kas gribētu pētīt, un Rīgas Tiediņa universitāte kopā ar Kantargrupu pētījumu aģentūru, un tāpēc ar diviem daudziem jau ieinteresētiem šajā jomā doma biedriem esam sākuši tā, tālāk kustināt šo neizkustināmo jautājumu. Bieži vien.
1: Dražvien, ka vēlāk atgriezīsimies pie tā, kāpēc tas ir neizkustināms jautājums, bet jūs pieminējāt jau dažus aspektus, kas tā tad tiks, apkopoti, vāgti dati par tiem. Kāpēc uz šiem jautājumiem, kurus jūs jau dažus nosaucāt, ir svarīgi rast atbildes?
0: Tāpēc, ka mēs varētu uzlabot aprūpi, uzlabot izglītību, uzlabot informētību. Piemēram, mēs ļoti daudz sakam, ka, diemžēl, ļoti zema ir veselība pratība. Daudzos jautājumos. Ne tikai seksuālā, reproduktīvā veselībā. Vai, piemēram, es ņemšu tādu medicīniskāku jautājumu, tāpēc, ka ķeles varēs atbildēt tālāk no dažādiem citiem aspektiem. Nu, kāpēc mums tomēr salīdinoši ir tik zema aptver dzemdes kakla vēža skrīninga? Jā, uzlabojies pēdējā laikā, bet kāpēc tik zema Kas traucē sievietēm. Tomēr griezties, ja viņām tiek uzaicināti, ir valsts apmaksāt un tā tālāk. Daudz šie jautājumi, kāpēc, kā mana trīsgadīgā mazmeita teikt, bet kāpēc? Bet kāpēc? Statistika ir viena lieta, bet kāpēc to var uzināt tikai aptaujā? Un ļoti daudzas valstis, man pat liels prieks pateikt, kad um, martā visticamāk šeit Lat Rīgā, Sanāks kopā Rīgas Tēdiņa universitātē vismaz 10-15 cerams uh, Eiropas Savienības valsts, kurām ir aptaujas seksuālās veselības jomā, bet kontracepcija arī tur varbūt nav tik ļoti akcentēta mācas un jaunzimušā veselības jautājuma. Un par tādām metodoloģijām, jo tāda aptauja, kā tā notiek pašreiz, visticamāk, ka tā ir pēdējo reizi. Es arī stāstīšu pēc tam, kāpēc, ja nu mums paliks laiks?
1: Mm -hmm. uh, jā, es gribētu arī, tad jums atresēt šo pašu jautājumu, nu daudz izdzirdot jēdzienu seksuālas saviebjas un saka par tādām lietām tradicionāls kaļi nav uh, jārunā, nu kā jūs iezīmētu, kāpēc par seksuālo un reproduktīvo veselību būtu jārunā plašāk sabiedrībā tā jāpēta, kāpēc tas ir tāds svarīgs komponents no sabiedrības veselības
2: tā kopējā konteksta vispār? Nu jā, tad droši vien pie tā, ka joprojām daudz no mums izdzirdot vārdu seksualitāte domā tikai par vienu seksualitāti, tā tad mēs runājam par seksu, aizmirstot to, ka šis iedziens ietver daudz tādu plašāku izpratni, tas ir par mūsu ķermeni, par mūsu attiecībām, par, protams arī par seksu, un, un ja mēs padomājam, cik daudz mūsu dzīvē, Nu, aizņem mums domas un cik daudz, cik tas mums katram ir svarīgi, nu tas ir, ja jūs jautājat, kādēļ svarīgi runāt par seksualitātes, varētu dot pret jautājumu, kādēļ vispār svarīgi runāt par dzīvi kā tādu, tā ir ļoti nozīmīga mūsu dzīves daļa, tā ir mūsu enerģītes, mūsu prieks un par to noteikti ir vērts runāt un domāt, saprast situāciju un no tās bāzes, ja no tās informācijas domāt, nu, ko mēs varētu darīt, lai mēs būtu laimi. Bet no kopējās
1: sabiedrības veselības tāda apjoma, cik lielu daļu aizņem
2: tieši šī, šī sadaļa. Kā tā man grūtu būtu pateikt. Cik, es teiktu ļoti daudz, bet procentuāls nezinu, mums ir tāda precīzi sadalīts no tā lielā pīrāga, bet es domāju, kad ķermenis ir kaut kas, ar ko mēs piedzimstam, attiecības ir ar kaut kas, ar ko mēs dzīvojam, tā ir tāda ļoti nozīmīga daļa, un protams, ja mēs vēl pieliekam klāt šo reprodukciju un seksualitāti, tad tā ir, nu, vismas pusi no dzīves. Mm -hmm. Un, lai nebūtu tās skurināšanās un viepšanās, bet būtu skaidrs, par ko
1: mēs runājam, varbūt, ka tad ir, man jālūdz jums, vienai otru papildinot tā, nu, definēt plašāk, kas vispār ir seksuālā, reproduktīvā veselība.
0: Vai, nu, ir, ir oficiālā, m, oficiālā definīcija, kur diezgan sarežģīti ir, bet vienkāršotos vārdos ir viss, kas ir saistīts ar seksualitāti, kā Iveta, tikko akcentēja un spēju, Un izvēlēties spēju, izvēlēties, kad dzemdēt un vai dzemdēt un ļoti daudz informācijas par to. Tātad seksuālā veselība aptver um, pavisam man ir tāds, tā skais laids, ko es rādu studentiem, uh, seksuālā reputīvā veselība ietver ģimenes plānošanu un kontracepciju, aborts. Uh, mētes un jaunzimušā veselība, neauglības problēmas un, protams, ļoti plaši jēdziens seksuālā veselība. Seksuālā veselība ir seksuāla transmisīvās infekcijas, seksuālā vardarbība un daži, daudz, dažādi aspekti vēl, kas padara šo kompleksu jēdziens seksuālā repaktīvā veselība tiešām diezgan komplicēt. Mhm. Un, ja jūs sakiet, veselības kopējā Atlasā, mm. Cik te daudz vietas saizņem? Kā kurā valstī? Bet, ja mēs skatāmies uz tādiem politiskiem dokumentiem, kas ir saistīti tieši ar visas cilvēces un tālāko attīstību, tad ir mums ilgtermiņa attīstības mērķi, ko pieņēmuši visas valsts, ne tikai tur ekonomiski vājāk attīstītas, bet tādu... Visas valstis ir pieņēmas šos mērķus 2015. gadā, un mums tie mērķi jāsasniedz 2030., kas pavisam vairs nav ilgi palicis. Un tur skaidri un gaiši, visas valstis ir vienojušās, nu, lielākā daļa valstis, tā es teiktu, ka bez seksuālās un reproduktīvās veselības mēs nevaram vispār sasniegt veselību un apklājumu.
2: Mm -hmm. Jūs vieta kaut kas pieglītas? Nu, es vienīgāju, tajā klausoties domāju, ka seksuālā un reproduktīvā veselība ir viena no tām veselības sadaļām, kura ir um, bieži vien politikā visvairāk tā, nu, daļa no politikas, jā. Nu, tālāk šo tēmu, bet tas arī, do, es domāju, parādu to, cik tā ir būtiska veselības sadaļa par to politiķi ļoti daudz domā un lauz šķēpus. Mhm. Mm
1: Kā šī rādījuma nosaukums mūsu primāri interesē vispirms ģimene bērni, šai gadījumā pusaudži arī jaunieši, un ar viņu seksuālo un reproduktīvo veselību saistītie aspekti. Kas tad ir tas, kas šī pētījuma ietvaros varētu būt primāri mūsu fokusā? Kas ir tie pētījumā aspekti, tās sadaļas, kas skar un skars jaunās ģimenes pusaudžus, jauniešus?
0: Sadaļu ir ļoti daudz. Un būsim atklāti, ka mums tās ģimenes vairs nav tik jaunas, ja mēs runājam par ģimenēm. Jo ģimenes veidojās jau, kad tagad, ja kādreiz mēs runājām 20 un, tagad mēs tākam 30 un. Mm. Jo pirmās māmiņas, pirmā, māmiņas, kas ir pirmdzemdētājs, arī jau noteikti ir pāri 30 gadiem Latvijā. Mm -hmm. Tā kā tas drusciņi ir atbīdējies vairs netik jauns. Bet, protams, mums ļoti, ļoti interesē arī pusauģi. Pusauģi, jo varbūt tā nav vēl tā ģimeniskā, bet kādreiz viņi būs noteikti ģimeni, es jādomā un jācer, un 15-19 mums ir tā pirmā grupa, un te es uzreiz iešu atpakaļ pie lūgumiem, nevar jau tā atnākt pie jums ciemos un, un neko runāt, runāt un neko nelūgt, <laughs> un es tāpēc gribu lūgt visus tos klausītājus, kuriem mājās ir, pusaudži 15-19 gadus. Ja pie jūsu durvīm piezvana intervētājs, lūdzu, neatsakiet, iedrošiniet to savu pusaudzi, interviju nekādā, interviju aizpildu cilvēks pats, intervētājs nekādā gadījumā neintervē, nevaidatiet, ne? jā, neko nevaidzās, kad, kur un kāpēc nejautās, bet intervētājs ir tur tāpēc, ka ja nu gadījumā rodas kāds jautājums, un tad var Tur tu jau katrs intervētojas vienojās, vai nu, piezvan pa telefonu, vai tur pat uz vietas pagaidi, kamēr šo anketu aizpilda. Tā kā lūdzu. Kāpēc es to tā lūdzu speciāli izceļot šo grupu, jo, tiem žēl uz šo brīdi, pirmkārt, es gribu pateikt milzīgi, milzīgi paldīstiem 1400 cilvēkiem, kas jau ir aizpildījuši anketas. bet 15-19 mums kaut kā viss grūtāk iet, vislielākā attiekuma pašreiz ir tieši šajā grupā. Liktos, nu, tad viņiem vēl varētu būt interesanti, padomāt. Jo kādreiz aizpildot šo anketu, pat pats sev atbildi uz jautājumiem, par ko tad vispār vajadzētu padomāt. Tāpēc man liels lūgums, šos 15 ir 19. Mhm. Par jaunajām ģimenēm. Ir ļoti daudz lietas, kas ir tieši attiecināmas uz jaunām ģimenēm tādas kā Visa veselības aprūpa jaundzimušā, jaundzimušā periodā, uzreiz pēc zemdībām, grūtniecība un ar to saistītie jautājumi, kas atiecās uz grūtniecības plānošanu un pirms grūtniecības iestāšanās ļoti svarīgais laiks, daudz jautājumu uzdodam, cik tad jūs esat domājuši par šo bērniņu un kurā brīdī jūs griezat, griezāties pēc veselības aprūpas, ko jūs par šo jautājumu ziniet, jo, ja mēs plānojam grūtniecību, tas jau nav tikai tā viens un viss izdarīts. Vajadzētu mēģināt jau saulēcīgi, jo ir tik daudz dažādi riska faktori, tiemžēl, mūsu dzīvē. Mm. Tā kā tur ir daudz, daudz jautājumu, kas tieši attiecinām uz, uz attiecībām neaizmirsīsim, ka mēs intervējam ne tikai sievietes, bet arī vīriešus, Un ļoti svarīgi mums arī ir jaunākamām tēvēm pajautāt daudz jautājumus.
1: Mm -hmm. Par tiem jauniešiem, par to 15 līdz 19 gadu veco grupu vai jums ir arī priekštats, kāpēc tur ir tie daudzi atteikumi, kas mulsina, un par ko tad vispār ir tie jautājumi? Jautājums. Vai ir no kā baidīties? <laughs> Jā,
0: nu, no baidīties vispār no jautājumiem nevajag. Jautājumi nekož. Uh, un jautājumi arī nav tik nu, bieži vien. Protams, jaunietuša maksimālisms ir dažādas šīs atbildes. Ir kādreiz es esmu pārāk aizņemts, man tas neinteresē. Kādreiz es visu tāpat zinu, un man tur nav nekā jauna. Es visu zinu jautājums, un man nav ko pateikt
1: man nav ko pateikt. Nu visticamāk tā ir arī varbūt kaut kāda baidīšanās tomēr no tā, ka mamma, tētis pār plecu kaut ko redzēs, nu kā tas vispārīgi steiksis notiek. Es
2: domāju, I ka vien. varbūt jaunajiem cilvēkiem arī, nu, tā, tā, tā ir tomēr tā tā vecuma grupa, tie jaunieši, kas skolā. Jā. Un ka tu pierod, ka tev vislaik jābūt kaut kādam pareizām atbildēm, ka tev laiku pārbauda. Un šeit es gribētu arī aicināt vecākus aizdomāties, mums ir bijis trīs dažādas aptaujas vecāku vidū, vecāku par šobrīd uzskata, ka bērniem vajadzētu veselības pratību uzlabot. Un tad, no es teiktu, vecākiem šī ir tā iespēja, ja mēs uzzinām par to, nu kāda tad ir jauniešu veselība pratība seksuālā republikā veselībā, tas mums dod tādu papildus, nu es negribu lietot vārdu ierots, ļoti slikts vārts, bet papildus iemeslu uzstājīgāk pieprasīt veselības pratību. Ja mums nav šī informācija un datu, tad mēs atkal esam tajā pašā vietā, kur visus šos daudzos gadus kur ir ierēdniecība un politiķi, kur saka, bet mums taču ir viss kārtībā, mums notiek, mums ir jaunajā programmās, ko 2030 ierakstīt veselību izglīdību, par ko jūs uztraucaties. Tā kā mums ļoti, ļoti palīdzēt arī, ja jūs vecāki iedrošināt savus jauniešus, lai viņi atbilda atklāti, neviens nevērtē, neviens neskatās, un arī paši jaunieši, mēs nesen bijām Eiropa, Europiena hitreidī, un viņi saka, mēs gribam veselības izglīdību atdodieti mums veselības izglītību, mm. un tas mums ļoti palīdzētu. Nu, bet elementā ar tās anketes taču ir anonīms visticam.
1: Jā,
0: pilnīgi Ota. anonīms. Protams. Anonīms ir pilnīgi Jā. anonīmta anketu pats cilvēks, ne tikai jaunietis, bet jau kurš cilvēks, kas aizpild šo anketu, aizlīmē, aizlīmē konvertu un atdod intervētājām, un tas pilnīgi nav nekādas mm. iespējas izsekot. Vienīgais, ko, protams, zin vecuma grupa. Jā, jā,
1: Klausītāji arī reaģēja uz šo mūsu sarunas aspektu, un kāds raksta ir vai ir iespējams arī pieteikties aptaujai jo veselības pratība ir nekāda mēs prasām no ārstiem bet paši nesam iemācīti būt atbildīgi par sevi ar tris izsaukumu zīmēm klausītājs raksta un jā arī Anna vaičā vai tad paši pusaudži nevar pieteikties pētījumam
0: nu žēl tā metodoloģija šoreiz to neļaui tāpēc ja varēs pieminēt arī ka mēs domājam, ka nākošā aptauja cerams ka tā būs pēc 4 vai vai gadiem plus minus, lai varētu saprast kā tad Situācija. tā būs druscini citu metodoloģiju, kas bet no gribam Latvijā reprezentatīvu aptauju no visām vecuma grupām. Tur jāievēro noteikta, noteikta metodoloģija.
1: Nejaužības princips, ja, lai bet tas. Ja,
0: bet tur ir noteikts, tā nejaušība ir tāda ļoti izskaid ļoti, izskait ļoti jo piezvana pie vienām durvīm un tad tur intervē pirmo, teiksim, 15-19 gadīgo zēnu, jo arī ar zēniem ar vīriešiem ir grūtāk nekā ar meitenēm un sievietēm. Mm -hmm. un, un tā tālāk. Ja tur nav tādi, tad atkal būs noteikti diezgan sarežģīt, kantars ir daudz pie tā strādājis, lai mums tā metodoloģija, jo citādi mums ap, apšaubīs to rezultātus. Mums, mums ir jābūt pārliecinātiem, lai re, rezultāti tiešām mums palīdzētu tālāk izstrādāt pierādīmiem baltītu politiku.
2: Mm -hmm. Par šo, kas piebilstams. No mēs te runājām par pusaudžu vecumu un, un tad par šīm jaunajām ģimenēm. Un tas ir vēl viens tāds, es domāju, ko neratī pieaugušie, arī mēs savstarpē runājam, domājam, nu kāds, kurš tad ir tas vecums, kad jaunieši uzsāk dzimumu dzīvi. Iepriekšējā pētījumā tas bija 17,6 gadi. Un kas tik, nē, tagad tas viss ir daudz agrāk. Un tad es vienkārši ta aizdomājos, ja mēs uzināsim, kādā vecumā jaunieši uzsāk dzimumu dzīvi, Un tad jau arī kā profesori minē, kad šīs jaunās ģimenes tiek dibināts aptuvēt plus mīnus 30 gadu vecumā, un tajā laikā plus mīnus piedzimst arī pirmais bērniņš. Tas nozīmē, ka ir ļoti ilgs laika posms, kur vai nu tas cilvēks jaunais var palikt vesels, ja mēs iedodam to veselības pratību un zināšanas un prasms un aprūpi, vai viņš nonāk līdz tam brīdim, kad viņš vēlās to bērniņu. Bet, nu, diemžēl viņam jau tā veselība ir krietnī, arī nezināšanas dēļ. Savojāt, ja. Tā kā tas ir ārkārtīgi būtiski saprast, lai mēs tik līdz jaunām ģimenēm, kas mums notiek ar jauniešiem pusauģiem.
1: Mm -hmm. Starp citu ļoti interesanti, ka Ivete tieši tagad par to ierunājās un, protiski, ievadīja mūsu sarunā vēl vien mūsu dalībnieci. Ir tā, ka Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījumu jau kopš 90. gadiem veids arī slimību profilaksas un kontrolas centrs. Un arī tajā ir sadaļas, kas, protams, vairāk vai mazāk skara seksuālo un reproduktīvo veselību, un šobrīd tad slimība profilakses kontrolas centra neinfekcijas slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākā sabiedrības veselības analītiķi Iveta Pudula pievienojas mums telefoniski ģimenes studijā. Labdien, Iveta! Labdien! Jā, šobrīd atkal... To jūsu aktuālais šī gada pētījums par skolānu veselības parametriem. Varbūt iesākumā, kādas aktuālās tendences jūs vispār tajā redzat un ko jūs pētat šī, šīs datu vākšanas ietvaros?
3: Jā, šajā uh startautiskajā skolēna veselības pareduma pētījumā mēs un arī, jāsaka, viss pārējās Eiropas valstis un arī Ziemeļamerikas valstis pētris dažādākos aspektus, kas apver visu pusauģu periodam būtiskākās veselība raksturojošās un psihosociālās vidas jomas, nu kā, piemēram, veselības pašvērtējums, veselības sūdzības, kroniskās slimības, apmierinātība ar dzīvi, skolas vīdē, ar veselību saistītie dzīvesveidu paradumi, veselība, ģimene attiecības, ģimenei brīvā laika pavadīšana emocionālās un uzvedības grūtības, tā kā šis loks ir ļoti, ļoti plašs, bet uh, ir arī jautājumi par seksuālo veselību un varbūt uh, ievadot uh, to jo pašlaik tieši notiek jauno datu vākšana un uh, runāju Par veselību pratību. Es kā pētījuma vadītāja esmu saņēmusi vairākus zvanus no mātēm, kurām ir 11 un 13 gadīgas meitenes un kuras man zvana. Un saka, ja viņas būtu zinājušas, ka, š, ka jautāji, šādi jautājumi tiek iekļauti aptaujā, tad viņas nebūtu ļāvušas bērniem piedalīties. Kādi tad ir tie jautājumi? <laughs> Jo šie seksuālās uzvedības jautājumi ir tikai 15 gadīgo e, pusauģa anketās, bet 11 un 13 gadīgām meitenēm tiek jautāts par vecumu, kad ir, e, vai ir sākušās mēnešreizes, un ja tas ir noticis kādā vecumā. Un tagad mātes ir sašu tušas par šādu veidu jautājumu, un tagad es atkal savā pārsteigumā jautāju 13 gadīgās meitenes mātei, un jūs vēl neesat šo jautājumu ar meiteni pārunājusi. Uh, un tad uh, Latvijā vidējais, jau, uh, vidējais vecums, kad sākās mēnešreiz, ir 12 gadi, un ja meitenē ir uh, liekais svars, uh, tad mēnešreiz var sākties 9 un 10 gadu vecumā un iedomājieties šo bērnu pārsteigumu, ja viņš nekādi nav sagatavots uh, tam, ka kaut kas tāds var notikt, ja māte ar viņu nav runājusi vai nav bijušas šīs uh, veselības mācības stundas skolā, kas kaut jau kā sagatavo meitenes šim faktam Tam tad pārsteigums var būt ļoti uh, traumējošs, uh -huh. tas tā ilustrācija. Par, Jā, es tieši gribēju
1: par... pajautāt, kā jums šķiet, par ko šī ilustrācija liecina, kā jūs no savas puses varētu vērtēt? Uh,
3: uh, es, es to uztvēru, ka, uh, es, bet uh, tas, kā es skaidroju arī mātēm, uh, tā ir uh, fizioloģiska funkcija, kas skars visas sievietes, un ja jums, jūs meitēja vēl 14 gadu vecu, Tomā šīs nebūt nebūtu sākušās, tad jums jau jāsāk uztraukties un uh, jāiet pie ārsts un jāskaidro, kāpēc šo mēnešreizu nav. Tāds organizms nefunkcionē pareizi, ka ir, ir kaut kādi iespējams problēma. Un tur tad, nu, be, tad mātēm tomēr jā, jāpiekrīt, ka šis šausmīgais jautājums ir gluži dabīgs un... Uh, Tas, tas ir tas, kas notiek ar, ar visām meitenēm sievietēm, viņām šīs mēnešais vienkārši ir. Uh, un uh, ja viņu nav, tad tā ir uh, tiešām liela problēma. Bet uh, tagad par uh, seksuālās uzvedības jautājumiem, jo uh, tieši veselības un labūtības kontekstā pusauģi jautājumā ļoti aktualizējušie seksuālās veselības jautājumi. Uh, un dzimumā attiecība pieredze un drošu dzimumā attiecība praktizēšana ir ļoti nozīmīgi uh, seksuāri produktīvās veselības indikātori um, un mēs 15 gadīgiem jauniešiem, vai viņiem ir bijušas dzimu attiecības. Jāsaka, ka šajā vecumā vēl tas īpatsvars ir diezgan zems, un 2018. gadā šis īpatsvars bija 13,5% pusauģi, kuriem ir bijusi šādi pieredze augstāka zēniem zemā, meitenēm, un šis īpatsvars piemēram 2010. gadā kopējais īpatsvars bija vairāk kā piekdaļa jauniešu, 22 ar pusprocentiem jauniešu ir bijušas šis dzimumā un kopš tā laika ar katru, ar katru aptauju, kur notiek katrus četrus gadus, šis īpatsvars 15 gadīgo jauniešu grupā samazinās. Un vēl mēs arī Pēdējo uh, pusauģi rīcība attiecībā uz drošu seksuālo uzvedību, jautājot, vai pēdējā dzimuma aktu laikā tu vai tavs partneris izmantoja prezervatīvu. Tas ir uh, tiem, kuriem šīs uh, dzimuma attiecības ir bijušas, un jāsaka, te aina uh, kļūst uh, arvien bēdīgāk. Mazāk kā 70% jauniešu atzīmēja, ka viņi paši vai viņu partneris pēdējā dzimuma aktu laikā bija lietojuši prezervatīvu. Uh, šis īpatsvars bija augstāks uh, gan 2000, uh, nu visās iepriekšējās aptaujās 2006. 2010. Tajā gadā tas bija pāri 80%, un tagad mēs uh, pēdējā aptaujā redzējām, ka tas jau bija zemāks par 70%, tā kā tas liecina par to, ka šādas zināšanas ir uh, nepieciešamas, un uh, šī veselība pratība ir uh, kaut kādā veidā jāveicina, lai pasargātu jauniešus no neplānotas grūtniecības, no seksuāli transmisīvām infekcijām.
1: Vai ir vēl kādi parametri, kuros attiecībā uz Latvijas skolānu seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītiem kādiem parametriem iezīmējās kādas jaunas tendences, vai šis, ko jūs nosaucāt, ir tas
3: galvenais? Nē, tie ir tie, tie, tie galvenie jautājumi, jo ir ļoti, ļoti plaša, tā nav par, seks, par seksuālo reproduktīvo veselību, seksuālā uzvedība ir tikai neliela daļa no šīs plašās aptaujas, bet tā mums dod un svarīgus indikatorus sabiedrības veselības politikai un veselības veicināšanai.
1: Ja mēs runājam tieši par skolēnu seksuālo un reproduktīvo veselību, vai, vai varat arī tā kā vērtēt paraksturot, kāda ir tā mūsu situācija un aina salīdzinot ar citām valstīm, jo jūs pieminējāt, ka tas ir daudz valstu pētījums.
3: Jā, iepriekšējā aptaujā piedalījās 48 valsts un jāsaka, ka šis īpatsvars, 15 gadīgo jauniešu īpatsvars, kuriem ir bijis dzimuma mēs esam, nu, varētu teikt, šā, tādajā zemākajā trešdaļā ar, ar to izplatību. Tā kā tur šis jautājums, jautājums ir, Nu, tas mums nav tik, tik aktuāls kā daudzām citām valstīm, kur kā pusē jaunieši, ir, ir tādas valsts, kur vairāk kā pusē jaunieši ir bijuši dzīvumu attiecības jau 15 gadu vecumā. Bet dzie, prezervatīva izmantošana tur šie dati nav tik labi.
1: Jā, paldies jums pagaidām par šo ieskatu veiksmī darbā arī turpmāk. Paldies īvetai Pudelē no Slimību profilakses un Kontrolas centra. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien kopā ar profesoru Guntu Lazdāni un Biedrības papardzietas vadītāju īvetu ķēli mēs runājam par kādu pētījumu, plašāku pētījumu, kas skar visu Latvijas iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, fokusējoties tieši uz jautājumiem un aspektiem, kas attiecas uz jauniem cilvēkiem, jauniešiem, jaunām ģimenēm. Klausoties kolēģis teiktajā, kas varbūt akcentējams jums šķita?
0: Nu, vienīgais, ko es varu pateikt, ka tie dati, mēs jau, protams, šī pētījuma ietvaros ir aptauju, mhm. par ko mēs runājam, bet Pirms aptāvis Rīgas Tiediņa universitātes pētnieku grupa arī jau gatavo seksuālās reputījos veselības situācijas analīzi, ko mēs iesniegsim veselības ministrijai jau kā pirmo nodevumu, man ļoti patīk šie termini, pirmais nodevums, bet nu, tā, tā nu, tas ir pētniecībā, un šādos līguma attiecībās um, jau martā mums jau būs no, balstoties uz šādu pētiem kādu skolēnu, veselības pētījums, un, protams, no oficiālā statistika un daudz pieejamie dati, mums būs jā, jāveido šis kopējā ainu. Un šajā kopējā ainā, tāpēc man nebija tāda īpaša pārsteiguma. Vienīgais, ka es no 15 gadus nostrādāju pasaules veselības organizācijā, un skolēnu veselības pētījums vienmēr bija viena vien no lietām, ko tiešām ļoti uzteicu, un tas bija ļoti augstu vērtēts, jo nav jau tik daudz to salīdzināmu un datu. Man ļoti žēl, ka mums nokrīt šis uh, procents ar prezervatīvu lietotājiem. Tajā tieši ir grupā, kas 15 gados sāk to dzimumdzīvu, viņi, viņi, viņi varētu sākt, tas nav tas pats šausmīgākais, bet viņiem vajadzētu sākt to droši. Un tas ir skumīgi, ka viņi šajā jomā, Diemžēl tā drošuma pakāpe samazinās. Jo vienmēr Latvija bija labos rādītājos, cik es atceros pēt, pēdējiem pētījumiem. Jums tā ir arī es...
1: versija, kāpēc? Jo tas ir ļoti dīvaini. Uzsākt dzimumdzīvi vēlāk, kas ir kā būtu arī par, par, par izvēli un par pārdomāti izvēli liecinoši tāds tendence. Te jāsaka, kas uzsāk?
0: Varbūt, ka tieši tie ir tie jaunieši, kuru radarā... Nu, pilnīgi nav nekāda seksuālā veselībā izglītība, jo mēs tikko dzirdējām ideālu piemēru, ka vecāki, kā izglītotāji, protams, ir apsveicami un ģimene būtu tā labākā vieta, kur to varētu darīt, bet nevienmēr tas tā dzīvē notiek. Mm. Ja, un tāpēc tā varētu būt, bet varbūt labāk, tie var ievilku salpu
1: vairākas reizes un
0: noteikti
2: paršokot. Jo, nē, no nu es domāju, mēs nerats uz Latvijas sabiedrības, kadamēs kaus tādu monolītu masu. Mēs sakam Latvijas jaunieši, ja? Bet es domāju, ka īpaši runājot par tādu jūtīgu veselības tēmu, kas ir seksuālā veselība, seksualitāte, reproduktīvā veselība, mēs nedrīkstam šo veselības daļu atdalīt no tā, kādos apstākļos bērns ir audzis, jo īpašu seksuālo repatīvu veselību, kādi bija viņu vecāku loma šo bērnu augšanas procesā, cik daudz viņš ir saņēmis šo mīlestību, un, un tad, ja mēs paskatītos sabiedrību nedaudz savādāk, cik Latvijā mums ir bērni, kuri ir piedzīvojuši vārdarbību, bērni, kuriem ir atņemts vecāku tiesības, bērni, kuri uz laika atrodas kaut kādās alternatīvajās aprūpēs, nevis savā bērnu grupa, diemžēl tā seksuālā dzīve, viņiem neret ir kā kompensācija tam, ko viņam nav iedevuši vecākiem. Ja? Un, un tad, ja mēs specifiski šos bēns ja šos ar viņiem, šo, šiem jauniešiem runāt un strādāt, tad pirmkārt viņiem vecāk nav iedavoši šo mīlestību un otrkārt kārt, visticamāk vecāk viņiem arī nav spējuši iedot tās zināšanas, kurš nerad bērni vai nu klausoties vai augot no vecākiem pārņem. Tas būtu gan par attiecību veidošanu, gan arī par to, cik esmu svarīgs, šajai pasaulē. Ja un te mums ienāk arī daudz iekšāk gan psiholoģija, gan socioloģija un tā tālāk, bet ja mēs skatītos, Specifisku šo bērni grupu, es domāju, ka tā arī ir tā bērnu grupa, kuriem ne vecāki zināšanas, skolotājiem ir ļoti sarežģīti šobrīd, sociālajiem darbiniekiem ir ļoti sarežģīti šobrīd, ir jārisin ļoti daudz citādi un seks vispār ir bubulis, tā kā, pirmkārt ņem nav zināšanas, bet otrs, ko, kas neparādījās varbūt šī stāstījumā, tā ir tā pieejamība, Nu, prezervatīvs nav par baltu velti, un ja jāizvēlās 15 gadu vecu maliņš vai prezervatīvs, Nu, tad būtu interesanti aptāvi. Es domāju, ka vairāk noslēgtos praliņi, kas būtu tā kā vecos laikos teica 100 gramu drosmē. Ja, tu nopērst to aliņu un tad jau. Un otrkārt, ko mums iepriekšējā aptāva parādīja, ka tieši nerad pirmā simu attiecības tiek uzsākts jebkādu apreibu no šo vielu ietekmē. Ja? Un, protams, ja cilvēkam vēl nav iemaņas prezerotīvu lietožinā un viņš vēl ir paņēmis 100 gramu drosmei, nu tad arī tās niecīgās zināšanas iemaņas pazūtu, un arī varbūt aizmirstās tāka, man gribētos, ka mēs to sabiedrību, īpaši tos jauniešus arī tā paskatāmies, tomēr nu nedaudz, ka mēs neesam visi vienādi šie jaunieši. Mm. Bet tas
1: ir sociālā riska grupas, par kurām jūs
2: runājat, kas tad jūs skatīmā veidotos. Es domāju, ka ir īpaši, bet mēs nevaram teikt, ka visi bērni, kur ir auguši ģimenēs un kur vecāki ir pāraizņāmta darbu, ka arī viņiem ir vienmēr šīs zināšanas mm. un piemība, Tas būtu varbūt aplamteikts. bet domāju, šie bērni vairāk pakļau riskam. Mm.
1: Ir vēl kaut kas aizkāju uzāvus aizķērās klausoties
2: Limiju Proflaks kontrolas centru koledzes? Nu es jau vēl centru, es domāju, ka 15 gadīgajiem un puišiem, ka viņiem saka, ja vai viņiem ir bijis seks, nu dažreiz jau viņi arī grib palielīties, <laughs> nu tas tā ir. Un tas arī... Bet tas procents mums krītas. Uh, tad, tad jā, tad dejat mazāk ir <laughs> Nē, bet ja mēs domājam, tas tāda pētījuma nav bijis Latvijā, bet esmu lasīju, ka teiks Amerikas pētījumi parādījuši, kopš ir, ir ienākuši dažādi sociālie médiji jaunu cilvēku dzīvē, kad jaunie cilvēki vēlāk uzsākt zīmumu attiecības, jo viņiem ir savs telefons, ko glaudīt ar ko draudzēties, veidot attiecības. Un un līdz ar to uh, viņi tā kā nedaudz atliek šo zīmumu attiecību uzsākšanu, vai tas tā ir Latvijā, to mēs tad jā, ja, jaunieši piedalīsies <laughs> nu tā.
0: Bet es pilnīgi piekrītu to, ko Ivet teica, nu, par to, ka ir tāda vērojama tendence nedaudz arī Eiropas valstīs, ka uzsāk cimuma attiecības vēlāk. Ne tikai Latvijā varbūt, jo mēs redzēsim, kā tas būs, bet un te ir dažādi aspekti. viens no tiem jau īvēta tikom pieminēja, un otrs, protams, ir arī kādreiz Tieši atšķirība, tie, kuriem ir tā seksuālā izglītība bijusi, viņi nedaudz
2: vēlāk katiecības. attiecības. Nevis tiem, kuriem nav bijusi. Mm -hmm. nu, jā, un tam ir zināms iemesls, jo viņi tā kā Apzinās, un viņi tā kā apzinā tāk iet uz šīm attiecībām, tā izsverot, saprotot, ja ir ja, ja, ja tas, nu tas ir tas, ko arī papradzēts jauniešiem runā, ja, ka tevi jāizdomā patiešām ar šo cilvēku, vai tu esi gatavs pārunāt par izsargāšanos, ja? Un ja tad jaunieci ir tā aizdomājies, tad iespējams viņš tā nematās trakulīgi pirmajās mm -hmm. attiecībās.
1: Kaut gan šis ir pilnīgi pretrunā piedodiet par provokāciju, konservatīvā flanga viedoklim, ka ja par to stāstīs skolās un nedod dievs vēl tur tas papardzietis tiks iekšā,
2: ka tādi viņi ļoti trakulīgi un ļoti drosmīgi nodosies, jo agrāk jau labāk un, Nu vienmēr jo politiķiem der pakonsultēties ar pētniekiem, ja ja viņiem ir pašiem laika, tad palasīt, tas viss ir izpētīts. Tas ir izpētīts visvairāk Amerikā, kur pati šāds eksperiments, kur daļai skolu piemaksāja būs administrācijas laikā, lai viņiem nemācītu vai mācītu atturības mācību skolu pa saņēm finansējumu. Un tad bija daļa skolas, kuras izvēlējas, ka viņiem tomēr uš šī izglītošana jauniešiem. Nu, kāda bija rezultāta, to tiešām vienmēr ir vērts atcerēties un atgādināt. Abās šajās grupās plus mīnus vienlaicīgi jaunieši uzsāk seksuālo dzīvi. Tā vienīgā starpība, kas bija tie jaunieši, kuriem bija atūribes mācība, viņu vidū bija vairāk grūtniecības un infekcijas. Nu, tas tā ļoti ļoti rupji pārstā šo, ja, bet tā ir tā galvenā atziņa. Un tād saka tā seksuālo un reproduktīvā veselība, ir tā politiki, jo ļoti Nu, tas tāds āķis, ja mēs par to nerunāsim, un tad, nezin, kas tad no tā būs tā tā samuļčībs. Tā nav. Mm -hmm. mums kāds
1: klausītājs arī raksta, nu par kādu pētījumu varbūt runa, ja skolās nav pamata, nav veselības mācības, nemāc anatomijas pamatus, mēneša reizes nezin ko darīt. Uh, HIV ir augstākais starp Eiropas Savienības valstīm, tātad uh, Latvijā izplatība un aborti arī mēs dzīvojam kā viduslaikos katastrofa, kas tur atklās. Tāpēc komentēt, prognose. uzreiz komentēt. Man, man prieks, man
2: prieks patīk izglītot <laughs> klausītājus pirmām kārtām, bet liela kļūme ir tajā abort cipara, abort mums iet uz leja, tā kā to es uzreiz pirmkārt pateiktu. No otru kārt, visiem klausītājiem, kurš satrauc šī tēma, gribu ieteikt, dariet kaut ko vecāki, dibiniet nevalstisks organizācijas, rakstiet vēstules, ja. Pieprasiet to, lai, lai būtu šī veselības izglītība. Nav jau tā, ka nekur nav un ka neviens neko nedara. Mēs vairāk runājam par to, ka nav visiem bērniem, visā Latvijā. Un, ka iespējams, šī izglītība nav specifiski piemēro tiem bērniem, kuriem viņš būtu vēl vairāk vajadzīgi. Hmm.
0: Un atkal uz... At, nu, es pie, es viņi jau labi to pateica, bet, bet, bet akcentēja visiem bērniem Latvijā. Šoreiz es atkal gribētu iet atpakaļ uz to mūsu pētījumu, ko mēs... Rīga ir viskūtrākā uz atbildēšanu.
2: Aha, Cieniemie rīdzinieki. Kā to
0: skaidrot? Nu, laikam aizņemtāki, mēs te Rīgā visi esam. Cieniemie rīdzinieki. Pats, ka laukos vai ārpus... La... Pilsētām, jo Rīga un pilsētas, lielās pilsētas, kas mums ir, tur šīs atbildes esot kūtrākas un grūtāki ir kādu tā kā pierunāt, atbildēt uz intervijas jautājumiem. Mm. Lūdzu, lūdzu, cieniemie a, rīdzinieki un citu pilsētu iedzīvotāju atbalstiet un mēģināsim uzlabot to situāciju, ko mēs sakam, kur, kur notika skumīgi. Un es arī tieši tajā brīdī, kad te pateicu, ka mums ir tik liela abortu skaiti. Septembrī Latvijā notika ļoti liela, ļotas pasākums bija starptautiskā konferenci par abortiem un kontracepciju. Tā nebija tikai ginekolo, mhm. tā bija visi citi speciālisti, tā skaitās sabiedrības veselības speciālisti, kas šajā jomā ir iesaistīti. Un salīdinoši, mēs tur daudz runājām par arī statistiku, Latvija ir mums ir ļoti zems abort mākslīgo abortu skaits. Un arī nākot uz šeien, es vēl pārskatīju vēlreiz pusauģu jauniešu zem 17 gadiem, kas ir pārtraukuši grūtniecību vai kuras ir dzemdējuši. Šie skaiti ļoti samazinās, tā kā šajā jomā varētu teikt, neskatoties uz slikto skolas situāciju, Situācija varbūt tāpēc, ka daudz vēlāk sāk to dzīvi, vai nedaudz vēlāk sāk to dzīvi, bet tomēr tas skaits nav tik dramatisks. Tā kā mums arī tā pavisam ļauni par mm -hmm.
1: sevi domāt. Un ko jūs teiksiet par šo klausītāju ka katastrofa, kas tur atklāsies tajā pētījumā?
0: Tad jau redzēsim. Nu, ko nu es varu uh, prognozēt pašreiz? Es nedomāju, ka tur būs tik ļoti katastrofāli kaut kādi brīnumi, jo mēs jau tomēr drusku turam to roku uz pulsu un visu laiku jau cenšamies izvērtēt. Un ir jau, ja netieši, tad mēs varam, ne, ne, piemēram, nu tas pats pieminēja dzemnes kaku vēžu skrīnīgs, ja mēs varam zināt, cik tad ir vēžu, vai pieaugu, vai nepieaugu cik ir sievietes, vai cik jaunieši ir vakcinējušies. Tagad gan meitenes, gan zēni, cik ir vakcinējušies. Tas jau mums ir tomēr zināms. Kaut ko jau mēs varam nojaust. Bet es arī ļoti, ļoti gaidu šo pētījumu rezultāciju.
2: Es gribētu izteikt tādu vienu prognozi. Es ļoti ceru, kad iedzīvotāji apmierinātība ar seksuālo būs uzlabojusies. Jo to parādīja attiecīgi 2011. gada pētījums attiecībā par 2003. Un zinot to, cik daudz tomēr cilvēkiem šobrīd ir iespēja lasīt, uzzināt, es gribētu domāt, ka šīs rādītājs būs pozitīvs. Tajā
0: 2016. gadā pirms manas aiziešanas pensijā no Pasaules veselības organizācijas mēs izstrādājām Eiropas seksuālās reproduktīvās veselības darbības plānu. Tātad Eiropas valstis no 53. 50 apstiprināja šo plānu kā tad uzlabot Un tā bija ļoti konstruktīva, ļoti tāda no eiropeisku. Daudz tika diskutēt, daudz tika runāt. Bet tieši tas, ko ko akcentē seksuālā veselība un seksuālā un repruktīvā veselība nav tikai par slikto. Nav, nav tikai seksuāla transmisīvās infekcijas vai vardarbību. Tas ir arī par prieku, par baudu, par labsajūtu, par lab, labbūtību, kā tagad Daud, daudzi faktori tas Angliski jau pleasurable. Um, mm -hmm. Ļoti, ļoti svarīgi bija daudām Eiropas valstīm akcentēt to, ka seksuālā veselība veicina kopējo veselību.
1: Mm -hmm. Un, ja jūs pieminējāt 16. gadu un to, ka kaut kādas vadlīnijas tādā starptautiskā politiskā līmenī ir izstrādātas un pieņemtas, nu, kā jau vairāk kārt minēja pētījums, tā tad visaptvarošais pētījums būs gatavs nākam rudenī, jūs teicāt augustā, bet, ja es lūgtu jau tagad jūs tomēr pavērtēt, kas, teiksim, šo pēdējo gadu laikā, nu, vai no 11. gada, tad, kad bija Latvijas lielais pētījums iepriekšējs, vai no 16. gada, kad tāds Eiropas vadlīnijas šajā jomā ir tikušas pieņemtas, ja es vajadzētu, kas ir tas, kas, teiksim, tādā veselības politikas līmenī, tomēr ir iztrūcis attiecībā uz, piemēram, tām pašām jaunajām ģimenēm. Jo par jauniešiem, nu te veselības mācība, veselības mācība, veselības mācība. Kontracepcijas pieejamību. Četras gadus mēs lobējam kontracepcijas pieejamību. Un, un, un par to, jā, var runāt, ne bez apstājas, bet par tām jaunajām ģimenēm.
0: Koncepcijas kontracepcijas pieejamība arī ir jaunajām jīnnēm aktuāla. Ļoti aktuāli. ja. Latvijas
1: tādā politiskajā līmenī. Tā ir ļoti
0: svarīga joma, jo es negribu atkārtoties par mm -hmm. to, ko mēs jau runājām, es protams runātu uzreiz atkal kā pirmā, tomēr, bet tad kad jūs sākāt garo ievādeties, atkal domāku, jūs teiksiet, kas tad labs ir noticis. <laughs> Un te es arī gribu akcentēt, ka daudz kas ir noticis labs. Mēs esam daudz ko izdarījuš, nav tā, ka mēs mm -hmm. nekonēstam izdarījuš. Mēs puiksis vakcinējumus At cilvēku papulmatozo vīrus, un, un līdz ar to tā vakcīna jau var kopā in, informāciju un, un attieksmes jautājumu. Ļoti bieži tas ir ne tikai atbildība par sevi, bet arī par partneri, Par daudz, daudz dažādu jomas ir labi. Bet jā, par jaunajām ģimenēm runājot, ir ļoti daudz jautājumi, kas tomēr vēl klibo. Klibo ir tīpaši, man gribētos teikt, Pirms grūtniecības periods, period vadīšana, cik no, cik jaunā ģimeņu pārstāvjiem, to es ļoti ceru, ka ieraudzīšu aptaujā, bija iespēja griezties pie veselības aprūpētāju, vai tas ir ģimenes ārsts, vai e, ginekologs, kā nu katrā gadījumā. Lai pārunātu, mēs tagad plānojam grūtniecību, kas mums tagad būtu jātad? Jo ir daudz lietas, ko mēs varam darīt, vēl pirms tā grūtniecība ir iestājusies. Un 21. gadsimtā, nu ļoti daudzās valstīs, nu 30, 40, pat līdz 50 jau nopietni pietni šim jautājumam. Mm -hmm. Mēs gribam vairāk vesel bērniņus. Tas ir ļoti jauki, bet par to ir ādomā visiem kopā.
1: Un valstsveselības politikas līmenī. Un
0: valstsveselības politikas līmenī. Mhm. Jo tā pieejamība, man liekas, veselības aprūpas pieejamība, protams, Covid šausmēgi iesita šādu uh, pieejamību, jo tur jau bija tikai neatliekamā palīdzība un daudz lietas, tā, šo, jo paskatās datus uh, pašreiz oficiāli pieejamos, kāpēc laikā tā nokrita intrūtorīnās kontracepcijas lietošana, jo tur ir jāievada, tur ir jābūt kādam, kas to izdara. Laikam, laikam, netika ne cilvēki līdz... Līdz
1: tam, jā. jā. Ar Aiga mums raksta, ka viņas skatījuma arī pēdzemdību aprūpa ir katastrofāldrošana. Vēl viens aspekts, par ko šeit varētu garu un plaši runāt, un kādreiz arī ģimenes studijā to darīsim. Dāds rakstā, ka nevajag novelt atbildību, saprot, ka par izglītošanu ir runa, nevajag novelt atbildību uz skolu, klases stundās, sodzinības stundās, mēs par to runājam, notiek nodarbības veselības projektos, bioloģijā gan tikai devītajā klasē, bet kur tad paliek ģimene, viņa jautā un arī Gunters rakst, Tā kā klausoties mūsu, var sākt likties, ka seks ir vienīgā lieta, kas eksistē cilvēcē, un no mūsu viešņu pusēm viena vārda nav par seksu ģimenes kontekstā, un tieši ģimenes konteksts ir viss svarīgākais, ar ko jāsāk runāt par
2: seksuālajām attiecībām, bija smaida. Nē, tas smaida es gribu paldies, skolotē, kur atsaucās, un tas ir arī tas, ko mēs mēģinājām teikt, varbūt tas ne, nenolasījās tik labi, Paldies visām skolotājām, kuras nopietni mēģina runā ar bērniem, zinot to, ka arī mums nav pedagogiem mācī materiālu seksualitātes tēmā, bet tie ir izņēmumi. Mēs vairāk šobrīd runājam par valsts politiku, par visiem bērniem, arī tiem bērniem, kur varbūt iet skolās, kur nav šādu pedagogu un par to, kas ar viņiem runā un māca, un par to seksu ģimenē, Jā, ideāli var būt, bet ir tad tā reālā sabiedrība, tā reālā dzīve, nu un šobrīd ir tā, kad arī šī seksuālās attiecības ir pirms ģimenes un noteikti zināšanas par savu ķermeni, par attiecībām, par izsargāšanos ir jādod jau krietni pirms cilvēki divin šīs ģimenes, tas būtu atbildot klausītājiem par ģimeni un seksu.
0: Un es vēl gribu vien piebilst, ka... Latvijā dažbrīd ir sajūtas, ka mēs nezinām īsti, kas notiek, un ka nav šī ģimeniskā bieži vien pazūda. Jo vienā no pēdējiem pētījumiem, kas bija lielā aptaujtā līdzīga 2011. gadā, bija ļoti neliels procents salīdzinoši to cilvēkam regulāri ir dzimumā attiecības ģimene. Patner es pat nerunāšu par reģistrētām ģimenēm, kurām ir regulārs cimu attiecības. Tas alīdz no šīs procents bija zems Un arī tati, ko mums ļoti no ārpusas, no citām valstīm kas ar jums notiek Latvijā? Jums ir ļoti zema dzimstība, un tāda mums ir. Jums ir ļoti zemi aborti, un tāda mums ir. Un jums ir ļoti zema kontracepcijas lietošana. Kā tad jūs tā, to no visu seks. dariet? <laughs> un tā kā, nu, redzēsim, tiešām gaidām no aptaujas rezultātus, kas varētu būt, atbild, dot mums atbildu šo jautājumu.
1: Tas mm -hmm. ir tikko viena pēdējās minūtes laikā ķecerīgi domienāts prātā. Nesen mums tika publiskots, tāds arī politikas plānošanas dokuments, cerams, ka tautas ataudas stratēģija ir sanācis ielūkoties tajā vai tā kaut kādā mērā runā par šiem jautājumiem? Nedaudz, 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 jā. Nedaudz ar to saprotot par maz vai nedaudz un pietiekami? Mm. Domāju par maz.
0: Es arī tām piekrītu. Es cietīgi izgāju tālu un, protams, arī tas ir jā, jāsaprot, ka tas vēl līdz šim nav oficiāls valstiski pieņemts dokuments. Tā ir cilvēku kopas dokuments, kas ir publicisks labi, bet mums ir jāsaprot un kas tālāk?
2: Jo attaudzi bez reprodukcijas, nu tā grūti iedomāties vai ir iespēja. Mm. <laughs> Lai gan gribētos tagad šo sarunu vēl vienas 50 minūtes turpināt, bet
1: diemžēl ne šodien, kādu citu reizi. Paldies, ka viesojāties Ģimenes studijā. Paldies. Šodien saku biedrības papardzietu vadītāja Ievetai Ķellei un arī Rīgas Stradiņu universitātes profesorei Guntai Lazdānei un vai šodien veidoja Ilze Zvaigzne Rita Karnaćs un Aknese Link. Tā kā tuvojies Ziemassvētki, tāpat kā citus gadus, bet šobrīd, nu, pēc pandēmijas laikā jau īpaši, Ģimenēm tiek piedāvāts plašs tematisku kultūras pasākumu klāsts, Kāds Tad ir mūsdienīgs ziems ko stāsts, ko šodien mēs stāstām bērniem, ko viņiem piedāvājam un ar ko iespējams viņus iepriecināt un aizraut. Par to mēs diskutēsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem. Un klausieties mums arī podcastos, tiekamies mobilajā lietotnē, sekojiet ģimenes studijās atstīklos uz sacerdēšanos.